0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。古希腊伟大的哲学家亚里士多德曾经对时间有过定义，他认为时间是关于前和后的运动的数，因为有运动的连续性，因此先后表示了时间流逝的本质。同时，他也认为时间既不是运动，也不能脱离运动。事实上，亚里士多德对于时间的认识是非常深刻的。从他的观点看来，时间并不能脱离空间存在，因为运动需要物质和空间的支持。牛顿在关于时间和空间的认识上开了倒车，他在发表的《自然哲学的数学原理》中表达了他的绝对时空观。他认为时间和空间是分离的，时间和空间之间没有相互关系，两者独立。无论空间是否存在，时间都是单独流逝的。简单的说，空间和时间的关系就像住房与租客，两者并不是一个整体。这个观点非常贴合我们的日常认知，一直以来直觉就是这样。比如一个物体存在于空间中，只要不去动它，它永远都会在那里，无论时间过去多久都一样，与时间之间并没有存在特殊的关系。因此，牛顿的绝对时空观非常容易被接受。继而，在牛顿之后生根发芽，统治了科学界长达三百年。早在爱因斯坦出生之前，勒维耶就已经发现水星的轨道非常奇特，计算的进动值总是小于实际观测。在牛顿的绝对时空观中，能对水星轨道产生影响的只有其他行星的引力射动，因此天文学家都在寻找水星内侧的那颗祝融星，但结果大家都知道。祝融星并不存在，这件事情得到半个世纪后的爱因斯坦推出广义相对论后才会解决，因为牛顿的绝对时空观认为空间和时间是分离的，质量在平直空间的行为只会受到另一个质量的引力作用，但事实上质量在空间中弯曲了空间，从而表现为牛顿的万有引力，同时在质量体周围的时间也有影响。因此，水星的运动才会如此的怪异，就如广义相对论发表后预言的星光被太阳引力弯曲一样。其实，牛顿的万有引力公式也能计算出光子弯曲的角度，但只有实际角度的一半，因为它没有考虑时空的弯曲。相对论认为时间是可以被压缩的，也可以膨胀，但无法倒流。亚里士多德似乎歪打正着。至少在一个整体的认识上是有些相同点的。量子论的发展似乎让时间有些不知所措，因为概率论和不确定性原理使得因果论和决定论已经破产，这也是爱因斯坦为之奋斗一生的连续性和因果论。因此，在量子论发展的数十年间，他一直不遗余力地试图让量子论回到传统的轨道上来，但很可惜。量子论与爱因斯坦的信仰越来越远，而且在1979年，惠勒提出了一个延迟双缝干涉实验中，似乎能让时间回到过去。双缝干涉实验大家都很清楚，光子或者电子通过两狭缝时会产生干涉，形成条纹。然后我们一旦展开探测，这个干涉条纹就会消失。确实，量子世界中的一些行为有些吓人。既然探测会影响没有任何思想的光子或者电子的行为，难道光子或者电子有意识吗？当然不是，因为光子和电子可以用一个波函数来描述它们。一旦展开探测，这个波函数就坍缩，所以我们只能看到一个结果。我们目前姑且只能这样理解。但延迟双缝干涉实验就更吓人了，我们用半度银的反射镜替代,替代双缝。将会有一半光子通过反射镜，一半则被反射。这是一个量子随机过程。再通过全反射镜汇聚到半反射镜终点处，半镀银反射镜处汇聚后会产生光子的自我干涉。只要调整好相位，就能保证一个确定方向上的输出。因此，每次都能得到一个确定的结果。因为根据量子论，光子必定是沿着两条路径而来的。那问题来了。如果不插入末端的半反射镜，那么光子必定是沿其中一个路径到达探测器，因为一半一半嘛。但如果插入半反射镜，那么光子必定通过两条路径到达反射镜，因为干涉了嘛。那问题又来了：如果在光子从一块反射镜后，在第二块反射镜插入之后，光子在哪里呢？在这里，时间似乎不起作用了。因为半反射镜的后续介入可以干涉光子在第一块反射镜上的路径选择，这不是因果律的崩溃吗？时间还存在吗？热力学中的熵增代表了时间的方向，整个宇宙中无序度的增加是不可避免的，而且无法反向操作。比如一块破碎的镜子无法复原，当然我们可以重新制造已回到一块镜子的初始状态，但未知消耗了更多的能量。会让无序度增加更多，它也已经不是原来的那块镜子了。因此，从热力学的角度来看，时间是存在的。那么，是否可以反过来解释，时间其实只是一个熵增的表现而已呢？无论你是否感觉到时间在流逝，但你的身体就是在走向无序化，或者说，你的身体有序的同时，需要很多无序来支撑。很多朋友以黑洞或者光速飞行的飞船内部时间停滞来举例，时间不存在。但问题是，即使我们在黑洞内部，我们还是会觉得肚子饿。这个时间停滞只是在外界观察者而言，对于自身，时间一样在流逝。无论如何都无法让时间停止运行。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。